0: En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.
1: Let there be light.
0: Se siente una tarde distinta El amor de Dios se escucha en los latidos de tu corazón Desde el occidente de Asturias En Cancas del Narcea Empezamos un programa pensado para gente como tú
2: Your grace
0: Siente las ondas de una frecuencia distinta Siente el poder de la gloria divina Siente la intercesión de la Virgen María Hora con la actualidad de la Iglesia Católica. Una hora con buena música y puro evangelio. Una hora para que Dios llene tu corazón. Llene tu corazón. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cenáculo de la Inmaculada, en tu frecuencia favorita, Radio Narcea 107.5 FM. Cenáculo de la Inmaculada, porque los hijos de María nunca perecerán.
3: promesa será.
0: Porque los hijos de María nunca perecerán.
3: ¡Va, sí, sí!
4: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Narcea. Ya llegamos a la edición número 21 del Cenáculo de la Inmaculada. Bendito sea Dios, qué grande eres, Señor. Estamos en el verano aquí en España. Domingo 13 del Tiempo Ordinario. ¿Cuánto tiempo hace que tu corazón sangra de tristeza y de dolor? Te invito a que confeto que es el manto del Señor en la Eucaristía. Abre tu corazón ¿Cuánto tiempo haces que vives en la muerte del pecado? Hoy Jesús te quiere devolver la vida. Estamos en camino y no es nada fácil, pero Dios camina con nosotros en este peregrinar. Hermanos, que algún día todos estemos en el cielo, es ahí donde está nuestra verdadera morada. Como todos los domingos tendremos una hora de muchísimas bendiciones. Sintonízanos en tu frecuencia favorita, Radio Narcea 107.5 o por la web radionarceatv.es. Aquí estamos con ganas de vivir la santa voluntad de Dios. ¿Quién les habla? Vuestro sacerdote César Gustavo. Que el Señor nos inunde de su gran amor Hoy te reto a que abras el corazón al Espíritu Santo No pongas excusas Para la gloria de Dios empezamos rezando Y dando gracias por tantos beneficios recibidos Nos ponemos en la presencia del Señor Y que María Santísima interceda por todos nosotros En tiempos difíciles, caminemos Luchemos y perseveremos en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros
0: Porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida Estés donde estés, estamos contigo
1: Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras. Un espacio
4: dedicado para ti. Vamos a empezar el programa de hoy con esta preciosa oración al corazón de Jesús de Santa Gertrudis. Oh sagrado corazón de Jesús, fuente de la vida eterna. Tu corazón es un horno brillante de amor. Eres mi refugio y mi santuario. Oh, mi Dios adorado y amado Salvador, consume mi corazón con la llama con la que se quema el tuyo. Vierte en mi alma esas gracias que emanan de tu amor. Deja que mi corazón sea uno al tuyo. Deja que mi voluntad se conforme al tuyo en todas las cosas. Que tu voluntad sea la norma de todos mis deseos y acciones. Amén. Desde Cangas de Narcea para todo el universo. ¿Escuchasteis bien? O santos o nada. Anímate, ven con nosotros, no te quedes mirando. Abraza al Padre con tu vida. Abrazos y bendiciones a los oyentes que sintonizan la red de redes en Argentina, Chile, Paraguay, República Dominicana, Brasil, México, Colombia, cada vez llegamos a más países y por supuesto a todos los cangueses, queridos parroquianos, abrazos llenos de bendiciones, el día es hoy, la hora ya, escuchemos ahora la palabra de Dios, la reflexión de este domingo la hace don Miguel Vilariño, sacerdote en la UPAP de Cangas.
0: La Palabra de Dios puede cambiar tu vida. Conéctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino. Edifica tu vida. Abre tu corazón. Escuchemos ahora el Santo Evangelio y su reflexión.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
5: Cuando Jesús llegó de nuevo en la barca hasta la otra orilla, se reunió la multitud a su alrededor. Él estaba junto al mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postra a sus pies, suplicándole con insistencia, «Mi hijita está muriéndose, ven, impon tus manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él, le seguía un gran gentío que le oprimía. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, y que había sufrido mucho por parte de varios médicos, y había gastado todos sus bienes sin lograr mejoría, antes bien, iba a peor. Habiendo oído hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y le tocó el manto, porque se decía, si al menos logro tocar sus vestidos, quedaré sana. Al instante se secó su flujo de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad. Y al momento, dándose cuenta Jesús de la virtud que había salido de él, vuelto a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿Ves que la multitud te oprime y dices, ¿Quién me ha tocado? Y miraba a su alrededor para ver a la que lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblorosa, sabiendo lo que había ocurrido, se acercó y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo, Hija, tu fe te ha salvado vete en paz, y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba él hablando, cuando llegan de la casa del jefe de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestar ya al Maestro? Pero al oír Jesús lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el tumulto y a los que lloraban y a las plañideras. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se reían de él. Pero él, echando a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que le acompañaban y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano, le dijo, Talita cum, que significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Enseguida se levantó la niña y se puso a andar, pues tenía doce años. Y todos ellos quedaron muy asombrados. Les encargó con insistencia que nadie lo supiera. Luego les dijo que le dieran de comer.
4: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
6: En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús se nos muestra como vencedor de la enfermedad y de la muerte, curando a la hemorroísa y resucitando a la hija de Jairo. En ambos casos, en los dos casos, ha precedido la fe de la mujer y la fe del padre de la niña. En la resurrección de la hija de Jairo, Jesús impone, como en otros casos, la ley del silencio. Esto quiere decir que Jesús no quiere ser reconocido como el milagrero de la comarca y que le pidan milagros sin fe, sin ton ni son. Como este hace esto, pues vamos a ver si me cura la pierna. No creen en él, pero como saben que cura, pues van a ver si les cura. Jesús lo que prefiere es que le escuchen, que se llenen de fe y después que le pidan un milagro. Este evangelio nos invita a la fe. ¿Y qué es la fe? Pues la fe es la disposición a escuchar y a fiarse de Dios. De ese Dios que te ama como eres y quiere tu salvación. La fe es un don y tiene muchos aspectos. Uno de ellos es la adhesión total a Dios. Es entregarse de corazón a Dios. Es confiar en Él, aceptar sus planes, sus criterios, sus tiempos. Es acoger sus palabras y ponerlas en prácticas. Al fin y al cabo es hacer la voluntad de Dios y la mejor manera de cuidar y hacer crecer nuestra fe es a través de la oración y de las buenas obras la oración y las buenas obras son como el termómetro que nos indica dónde estamos en la fe tener un tiempo de oración por la mañana para ofrecer el día otro por la noche para dar gracias y pedir perdón una confesión frecuente la asistencia a la eucaristía dominical Quizás hasta también pues acercarse a la iglesia, a saludar al Señor cuando vemos la basílica abierta o nuestra parroquia. Ayudar en la medida de nuestras posibilidades, poner amor en las cosas que hacemos. Son actos que hacen fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Son actos que nos hacen estar más unidos a Dios. Un Dios que salva, un Dios que que ayuda, que no quita el sufrimiento, pero que te consuela y te da paz al saberle cerca de ti. Porque con Dios al lado todo se puede. Con Dios al lado todo es mejor. Ahora que estamos comenzando o vamos a comenzar el mes de julio, en el que en Cangas del Narcea se celebra la festividad de Nuestra Señora del Carmen, vamos a poner la mirada en María, ejemplo de cristiana, ejemplo de santidad, ejemplo de humildad. Y le pedimos que interceda por todas nuestras peticiones, por todas nuestras familias, por nuestras casas, por todas esas cosas que llevamos en el interior. Y le pedimos también especialmente que nos ayude a acercarnos más a Dios para que nuestra fe en Dios... Aumente. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
7: Salve Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. a te clamamus, Exules filii eve, ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum valle Eia ergo advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia. Oh, dulcis Virgo María. Amén.
0: Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos.
1: Ponemos la música que. Sonidos que te elevan a Dios. Cantos de alabanza unidos a María Santísima. Ponemos la música que te une más a nuestro Creador.
3: Hoy quiero hacer tu nombre en mi canción. Eres Jesús.
1: Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos. Cenáculo de la Inmaculada. Escucha la música que bendice tu vida.
8: sé que me necesitas que necesitas mi amor me llamas para que luche en este mundo de hoy yo sé que diste la vida para nuestra salvación hoy quiero amar sin medidas quiero jugarme por vos Cristo vida. Vale Fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar para poder con mis labios tu palabra proclamar. Haceme un instrumento Y si tu amor Sembrar Cristo Vale la pena Luchemos Con fe María será la estrella Que nos guía Hacia Él Cristo vale la pena Luchemos con fe María será la estrella guía hacia Él, Cristo vale la pena, luchemos con fe, María será la estrella que nos guía hacia Él.
1: Compartimos contigo las mejores canciones. los éxitos de la música cristiana envuelven tus sentidos reza, adora, alaba bendice, escucha la música que te llena de verdad
3: One day you One day will
1: Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita Radio Narcea Radio Narcea 107.5 FM
4: Qué fuerte es la palabra de Dios, Dios mío, cada vez me llega más al corazón, pero sobre todo tocando pues distintas partes de mi vida donde todavía necesito ser sanado por Dios, donde muchas veces sangra, donde muchas veces la herida está infectada. Estamos heridos hermanos, Dios quiere regalarnos la sanación Y muchas veces eh, la vida no es fácil, tenemos que luchar, batallar, tenemos que seguir adelante Pero por supuesto siempre de la mano de nuestro Señor que nos ama infinitamente Hoy yo me preguntaba, no, yo me acerco a Jesús para tocar el manto, para tocar su manto, para tocar su vida Para que Él entre a mi vida, yo me acerco a Jesús eh, en los momentos difíciles o me aíslo o me vuelvo egoísta y solamente sé mirar mi ombligo, no sé mirar la vida de los demás no sé también contemplar aquellas personas que están sufriendo muchísimo le pido siempre al señor que la gracia me inunde pero que no sea una gracia etérea que está por los aires sino que pueda llevar a cabo en mi vida porque si no nos sirve para nada si rezamos mucho si estamos mucho en la iglesia si alabamos al señor y vamos a misa todos los domingos muy fieles pero si eso no lo aterrizamos a los hermanos es estéril nuestra entrega por eso vamos a pedirle hoy al señor que nos sane que dejemos de sangrar que la herida que estaba infectada sea lavada por su sangre y que esa hemorragia que está causando daño a nuestro espíritu a nuestra alma pueda cesar y nosotros seamos santos en dios ¿Por qué aquella mujer no pidió un milagro a jesús es patente que tenía mucha fe las circunstancias del momento lo explican bastante bien esta enfermedad era considerada impureza legal. Eso era así durante los ritmos naturales. Pero este caso era más fuerte aún. No es fácil saber el origen de esta separación, pero estaba prohibido tocar o acercarse a una mujer en estas circunstancias. Era una enfermedad que ni se podía mencionar. Aquella mujer debía saber muy bien lo que era una intocable. No podía clamar como la cananea que su hijo estaba muriendo. Si habla la rechazarían. El milagro de la hemorroíza es distinto de los demás. Es un milagro peculiar. Al leerlo en el evangelio se ve aflorar la personalidad de una mujer en que se juntan la timidez y la audacia. Por una parte es tímida o temerosa, pues no se atreve a pedir el milagro a Jesús directamente. Por otra, su fe le lleva a creer que con solo tocar la orla del vestido de Jesús bastará para curarse. Con este doble juego de pensamientos y sentimientos, se ingenia para realizar su propósito de la manera más discreta. Busca un momento en que mucha gente rodeaba a Jesús, y cuando éste avanza entre estrecheces y apreturas, se abre paso con decisión y esfuerzo, y toca la orla del vestido de Jesús. Quizás tuvo que arrojarse al suelo para conseguirlo. Muchos pensarían que su actuar era excesivo, que quizá era una fanática o que estaba loca. Pero lo cierto es que los ojos de Dios, su modo de actuar fue grato y quedó curada. Dios busca la fe y es lo que movía a aquella buena y atribulada mujer. Pero leamos lo que dice el Evangelio de San Marcos. Una mujer padecía flujo de sangre desde hace 12 años y había padecido mucho por parte de muchos médicos y gastado todos sus bienes sin aprovecharle nada, sino que iba de mal en peor. Cuando yo hablar de Jesús... Vino por detrás entre la muchedumbre y tocó su vestido, porque decía, si pudiera tocar, aunque solo fuera su manto, quedaré sana. En el mismo instante, se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Aquella mujer... No se había quedado inactiva ante su enfermedad, que no era mortal. Había acudido a muchos médicos y había gastado todos sus bienes. Y eso durante 12 años. La sensación de fracaso debía ser muy grande en ella. Había hecho todo lo posible desde el punto de vista humano, pero no había nada que hacer. Hasta que oyó hablar de Jesús. Prestad atención. Hasta que oyó hablar de Jesús. Y aunque no era timorata, el Señor le infunde respeto hasta el punto de no atreverse a hablar con él Y decide tocar su vestido solamente La curación debió ir unida a una sensación nueva propia de una salud repentina Y el gozo le inundó el alma Los que estaban alrededor aprenderán una nueva lección de Jesús Sobre la verdadera pureza y el sentido de las prohibiciones la fe es la condición de todo milagro, pero en este hay un matiz nuevo, tocar el vestido de Jesucristo. Aquí está la mujer, está dando una lección y un estímulo a los seguidores de Jesucristo. También podemos tocar a Jesús. El trato con Dios es espiritual. Pero como también somos cuerpo, Dios ha querido instituir unos signos sensibles de su gracia, que son los sacramentos. Así los define el Catecismo de San Pío V ciertas señales sensibles que causan la gracia, y al mismo tiempo la declaran como poniéndola delante de los ojos. Dios se nos da a través de algo sensible, como el agua del bautismo, el aceite de la unción de los enfermos y sobre todo, el pan eucarístico en el que más que tocarle podemos comerle. ¡Qué grandeza de Dios que se nos hace tan próximo! Verdaderamente es Dios con nosotros, como había sido profetizado. Aunque nos concede su gracia de muchos otros modos, ha instituido, expresa y libremente, solo Él podía hacerlo. Estos siete signos eficaces, para que de una manera estable y asequible a todos, los hombres puedan hacerse partícipes de los méritos de la redención. Nuestra actitud ante los sacramentos debería ser lo más cercana posible a la de la hemorroísa, Pues como dice San Ambrosio, tocó deliberadamente el ruedo del manto, se acercó con fe, creyó y supo que había sido sanada. Así nosotros si queremos ser salvados, toquemos con fe el manto de Cristo. Son los sacramentos. ¿Tocamos al Señor con la fe de la hemorroiza o como la muchedumbre que le deja pasar con dificultad? Comenta San Agustín. Ella toca, la muchedumbre oprime. ¿Qué significa tocó si no creyó? Necesitamos tocar al Señor con la fe de aquella mujer en todos los sacramentos. La teología ha explicado los frutos de los sacramentos en el hombre con dos frases. Una es ex opere operato. Con ella se indica la acción del sacramento independientemente de las disposiciones del que lo recibe. La otra es ex opere operantis e indica las buenas o malas disposiciones del sujeto que recibe el sacramento. Si las disposiciones son óptimas, la recepción de la gracia del sacramento es altísima. Si las disposiciones están cargadas de distracción y de poca fe, la recepción será pequeña o incluso nula. Mejorar nuestras disposiciones en la recepción de los sacramentos es vivir aquella expresión tan bonita de la liturgia Santa, Sancte Tractanda Las cosas santas deben ser tratadas santamente Así lo indicó el Señor pues al momento Jesús conociendo en sí mismo la virtud salida de él vuelto hacia la muchedumbre decía ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Y le decían los discípulos ¿Ves que la muchedumbre te oprime y dices, ¿Quién me ha tocado?» Y miraba a su alrededor para ver a la que habían hecho esto. La mujer asustada y temblorosa, sabiendo lo que le había ocurrido, se acercó, se postró ante él y le confesó la verdad. Él entonces le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu dolencia». La mirada de Jesús a la muchedumbre llenaría de estupor a muchos que no entendían lo que había pasado. También hoy se repite esta mirada del Señor a tantos que se acercan a Él con disposiciones de lo más variado. Unos van porque todos lo hacen, otros por curiosidad, otros acuden con esa fe tan grande capaz de conseguir milagros. La tímida audacia de la hemorroísa debe servirnos para tocar a Jesús. Su timidez nos puede ayudar a no perder el respeto al santo de los santos. Su audacia para acercarnos más frecuentemente a los sacramentos. La fe une timidez y audacia y se manifiesta conseguir lo que se desea ardientemente. No olvidemos que Jesús está esperando que le toquemos en los sacramentos con audacia y respeto. Alegra comprobar cómo la hemorroisa cuenta todo su curación. Por una parte es la alegría del milagro. Pero además está la nueva libertad que Cristo trae ante prescripciones humanas que conducían a una situación injusta, no querida por Dios. Nosotros podremos proclamar la alegría de los dones que se nos dan conectados a la recepción con fe viva de los sacramentos. Qué impresionante, qué hermoso. Nosotros bien sabemos lo que hay en nuestra alma, lo que hay en nuestra vida, cómo es nuestro pensamiento, cuáles son nuestras heridas, cuál es el flujo de sangre que no nos deja en paz y muchas veces eh, decimos no queremos esa sanación queremos ese bienestar queremos estar en paz yo solo quiero estar en paz no, no es así hermanos es importante la sanación sí, los milagros porque Dios todo lo puede hacer con el simple hecho de tocarlo ya podemos estar curados según nuestra fe pero lo más importante es sanarnos por dentro sanar nuestra alma y eso va dirigido a todos desde el Papa hasta el más sencillo miembro de nuestra iglesia, tenemos que sanar nuestro corazón. Porque si no sanamos el corazón, veremos a los demás siempre como enemigos, siempre veremos a los demás con ojos de maldad, como si todos son un enemigo que debemos competir para ver quién es el mejor. O debemos demostrar que nosotros somos grandes, que lo podemos, que somos importantes, que el mundo nos ha favorecido. Este mundo se termina, es efímera nuestra vida, nuestra existencia, nuestro peregrinar. Pero Dios nos invita, queridos hermanos, a que hoy nosotros le toquemos el manto. Atrévete a abrir el corazón a Jesús. Atrévete a abrirte a Él. Pidamos esa gracia al Espíritu Santo
1: Ponemos la música que te llena de la gracia divina. Con María en el cenáculo, oramos cantando.
2: Me hoy con una canción, melodía te amor Cantas libertad en mi adversidad. Hasta que huya. temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy. Necesito. Damos
4: un giro de 360 grados a lo que veníamos hablando y el tema de hoy tan lindo, ¿no? La hemorroiza, pues que es sanada solamente por tocar el hilo del manto, ¿no? El borde del manto de Jesús. Eh, he encontrado un libro que se llama La fe de los demonios. Me ha parecido el título un poco llamativo y entonces me he puesto a investigar, lo he conseguido y quiero compartir con ustedes esto, este, esta partecita del libro que es muy importante y que nos puede ayudar a nosotros en este peregrinar. Son tiempos difíciles. No nos descuidemos, no descuidemos nuestra fe, estamos al borde del precipicio, pero Dios nos salva, Dios viene a rescatarnos y nos lleva a puerto seguro. Dice el libro, la diferencia entre la fe de los demonios y de los cristianos se puede expresar esquemáticamente diciendo que la primera se tiene, mientras que la segunda nos tiene. La fe hace que el fiel entre en una oscuridad más profunda que la noche del ateísmo, que es solo una noche superficial. Y una luz más deslumbrante que las claridades de Satán, que son claridades a su medida. Se ve mejor qué deficiente puede ser la expresión tener fe. Solo los demonios tienen fe como se tiene un objeto en la palma de la mano y se maneja a voluntad. Pero la fe formada por la caridad, más que poseerla, es fiel. Lo desposee a él y a sí mismo. Es un tener que le hace perder todo, incluso él mismo por Cristo. Tan cierto es que no tiene la fe, que la fe lo tiene a él, que lo desnuda y lo deja abrazarse en el amor. El modelo de esa virtud lo revela de inmediato. María no se planta ante la revelación como ante la claridad de un teorema ni disfruta de la fe como del más romántico de los sentimientos. Camina en la ignorancia más que en el conocimiento y conoce el desgarro más que las delicias y a ti una espada te atravesará el alma, la profetiza el viejo Simeón. Para ella, el misterio es aún más misterioso, pues su oscuridad no procede de un defecto, sino de un exceso de luz. Su fe es más perfecta, porque la arroja mejor en brazos de lo incomprensible. Su noche es más intensa porque es más bien una noche de bodas. El episodio del niño perdido y hallado en el templo lo dice literalmente. Aquella cuya fe no desfalleció, no deja de gritar retomando y sobrepasando los gritos de Job. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. ¿Cómo? ¿María preguntándole a Dios por qué nos has hecho esto? ¿María expresando un tormento suyo causado por Jesús? La fe de María es una fe sin falta. No es una fe, sin embargo, sin fractura. Sufre aquí abajo algo comparable a las penas del infierno y que consiste en la esperanza de ese amor que abre en su corazón una fractura lo bastante grande para acoger en ella la plenitud desgarradora del misterio divino. A su pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? Dios responde con su voz de niño de 12 años, una revelación directa de la que María y José deberían estar al corriente a partir de entonces. Peor, el Evangelio declara, ellos no comprendieron la respuesta que les dio. ¿Qué le distingue entonces de aquellos otros de los que el hijo dirá, citando a Isaías, que oyen sin entender? Simplemente esto, su madre conservaba cuidadosamente esas cosas en su corazón. La palabra es una espada, su corazón es vaina para ella, allí donde otros lo cierran. El suyo sigue abierto para que lo incomprensible more en él con todo su cortante filo. Así decía Teresa de Calcuta El sitio de Dios en mi alma está vacío, en blanco No está Dios en mí Mi alma no es más que un trozo de hielo No tengo nada que decir Me escribe usted Está tan cerca de usted que no puede verlo, ni escucharlo Ni siquiera gustar de su presencia No comprendo lo que tal cosa quiere decir, Padre Y sin embargo me gustaría mucho poder comprenderlo «Siento en mi alma exactamente ese mismo dolor terrible de la pérdida, la pérdida de Dios que no me quiere, de Dios que no es Dios, de Dios que en realidad no existe. Jesús, por favor, perdona mis blasfemias. Me han pedido que lo escriba todo». «Esas tinieblas me rodean por todas partes. No puedo elevarme hacia Dios. Ninguna luz, ninguna inspiración penetra mi alma». Hablo del amor a las almas, de un tierno amor por Dios. Las palabras flanquean mis labios y yo desespero de creer en ellas. ¿Para qué trabajo, Señor? Si no hay ningún Dios, no puede haber ninguna alma. Y si no hay alma, entonces Jesús, tú tampoco. Tú no eres verdadero. El cielo, qué vacío. Ni la menor idea del cielo entra en mi espíritu. Porque no hay esperanza. Estoy horrorizada por notar todas estas terribles cosas que atraviesan mi alma deben herirte señor este largo pasaje muestra la contradicción en la que se mantiene santa teresa de calcuta el taladro de la duda penetra cada vez más en ella para descubrir el yacimiento de una fe más preciosa esa fe que decíamos que no se tiene sino que nos tiene a nosotros y que nos lleva a una noche en la que ya no hay socorro humano, en la que hay que abandonarse al abismo de la misericordia. Así, dudando de Jesús, Madre Teresa se sigue dirigiendo a Jesús. Al hablar del lugar vacío dejado por Dios, le sigue reconociendo un lugar, lo que la hace locamente concluir, soy tuya. Hunde en mi alma, en mi vida, los sufrimientos de tu corazón. No te preocupes por mis sentimientos, no te preocupes siquiera por mi dolor. Si mi separación de ti conduce a los demás a ti, y en su amor y su compañía tú encuentras tu oso y tu placer, ¿por qué Jesús mío? Deseo con todo mi corazón soportar todo lo que soporto, y no solo ahora, sino también durante toda la eternidad, si ello fuera posible. Ahí radica la diferencia entre la obra teresiana y una obra humanitaria. Queridas hijas mías, sin nuestros sufrimientos, nuestra obra sería solo una obra social, muy buena y útil, sin duda, pero no sería la obra de Jesucristo, una parte de la redención. Jesús quiso venir en ayuda de nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestra soledad, nuestra agonía y nuestra muerte. Todo eso lo tomó sobre Él y lo llevó hasta la noche más sombría, si nos redimió fue solo haciéndose uno de nosotros, nuestra misión es hacer otro tanto. Toda la angustia de los pobres, no solo su pobreza material, sino también su miseria espiritual, debe ser redimida y nosotros debemos buscar en ello nuestro lote. ¿Qué elegiremos? ¿El sol de Satán o las tinieblas del Altísimo? ¿La claridad del credo demoníaco, que es natural y no está abierto a la gracia? ¿O esta noche de la fe amante que es sobrenatural y tanto más fuerte cuanto más se apoya en la debilidad y la oscuridad del acto de fe? El infierno está, en primer lugar, poblado de creyentes, pues los demonios también creen. Nuestro futuro divino es perder la fe porque en el cielo todos son videntes. Por tanto, allá arriba solo hay no creyentes. Es un libro que mantiene la tensión, ¿no?, en las cosas que dice, pero qué es cierto Dios mío, qué es cierto vamos a pedirle en este día al Señor que nos ayude ¿no? hablábamos de que el camino no es nada fácil, pero fijaos cómo Jesús ha cargado todos nuestros pecados en la cruz, y mira qué pesados son, hay algunos que no se puede decir ni el nombre pero Dios ahí está hermanos, vamos a una tanda y volvemos con más
1: Cenáculo de la Inmaculada es un programa de la actualidad de la Iglesia. Queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición. Con
7: confianza y fe, ella dijo sí.
1: Mándanos tu pedido de oración, tu opinión, tu testimonio. Queremos que formes parte de este proyecto de amor.
7: El cielo se cuando
1: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM. Fra. 60 minutos una vez a la semana Ceráculo de la Inmaculada Radio Narcea 107.5 que
3: siempre
1: Todos los domingos de 19 a 20 horas Con César Sacerdote Ponemos la música que eleva tu alma Confía en el Señor Ya deja atrás esos miedos Y atrévete a luchar con valentía Contra esos sentimientos Que no te dejan avanzar Hoy más que nunca,
3: los cristianos debemos convencernos de
1: que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada. Cenáculo de la Inmaculada.
4: En este bloque de Cenáculo de la Inmaculada quiero dedicar a un tema que no se habla mucho que parece que se ha transformado en el pan nuestro de cada día, lo vivimos con tanta normalidad y nos está perjudicando mucho, nos está matando el alma. Y es la calumnia, la difamación y la desinformación, los pecados de los medios de comunicación. Su Santidad, el Papa Francisco, se ha pronunciado frente a los medios de comunicación enfatizando como a veces los medios tratan ciertos temas sin el debido respeto por las personas y los valores. El Papa explicó que la calumnia es pecado mortal, pero se puede llegar a conocer la verdad. Al igual que con la difamación se puede finalmente decir que fue una injusticia y pedir perdón por ello, pero aseguró que el peor de todos estos pecados es la desinformación, el decir las cosas a medias, lo que no permite a las personas hacerse un juicio de valor porque no tienen elementos, nadie se los ha dado llama a los medios a buscar temáticas importantes para las personas, la familia y la sociedad, tratándolas con la debida seriedad y respeto a las personas y los valores, siempre buscando el bien común y la verdad, cuidando no caer en la calumnia, la difamación y la desinformación. La calumnia es mentir sobre el carácter de una persona. Quien ha calumniado debe retractarse y hacer reparación del daño hecho, en cuanto sea posible. El difamador es aquel que da testimonio, pone en vergüenza a otro con los demás, grita y señala los errores exagerándolos a fin de opacar todo lo bueno que Cristo ha hecho a través del otro. La difamación tiene siempre a arruinar la reputación del prójimo, puede ser provocada por algún motivo, como también puede ser gratuita, pero en el primer caso sería necesario tener siempre sobre el corazón el bien de aquel que ha cometido la falta y hacer la reparación del daño reconociendo y desistiéndose públicamente. La Biblia nos manda como hijos de Dios que nos sometamos y que no difamemos a nadie, sino que seamos amables, benignos, no contenciosos, sino amorosos y bondadosos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así, cuando un hermano o hermana haya cometido una falta, debemos hablarle con un espíritu de gracia cara a cara. No debemos exagerar la falta cometida, ni andar por detrás tramando acciones en su contra. Como hijos de Dios no debemos difamar a nadie y no atacar al prójimo cuerpo de Cristo, la iglesia, entendiendo por iglesia a todos los que formamos el cuerpo de Cristo, pues Dios mismo saldrá en defensa de los suyos. Muchas veces utilizamos las palabras dichas o escritas haciendo mal uso de las virtudes que Dios nos concedió, no hablando con amor ni para el bien, sino para satisfacción de nuestra conveniencia, nuestra vanidad o manipulación por propósitos perversos. La difamación o maledicencia es un medio poderoso que utiliza el enemigo para quebrantar el corazón, dividiendo a los hijos de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica establece La maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo Ahora bien, el honor es el testimonio social dado a la dignidad humana Cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre, a su reputación y a su respeto Así la maledicencia y la calumnia lesionan las virtudes de la justicia y de la caridad en cuanto a la desinformación, si personas de las fuentes mediáticas dominantes publican noticias deshonestas, sin fundamento sólido, sin dar el testimonio de expertos, seleccionando a tu gusto lo publicado, dando sobreinformación de alguna noticia para desviar la atención de los problemas actuales de relevancia o introducir una mentira en la conciencia colectiva para manipular intencionalmente la información las personas al no tener toda la información de fuentes válidas y expertas no pueden hacer un juicio de valor ya que no cuentan con todos los elementos termino con esto guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces artículo bastante interesante el tema de la calumnia la difamación y la desinformación y por increíble que esto parezca, esto ha entrado muy fuertemente a la iglesia que nos ha contaminado el corazón. Nos ponemos allí como el sálvame deluxe eclesiástico, ¿no? Calumniando y hablando mal y difamando y pensando cosas malas de los sacerdotes, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que empezar a desintoxicar el alma. ¿Cómo lo hacemos? Pues viviendo de verdad nuestra fe, asumiendo lo que somos ante Dios. Somos pecadores redimidos, hijos predilectos de Dios y somos únicos ante Dios porque Dios nos ama infinitamente. Así que te aconsejo, si alguna vez fuiste difamado, calumniado por desinformación o por alguna persona, por alguna circunstancia, no te importe hermano que te resbale eres más importante que eso vívelo con cristo sufre con cristo todo por él con él y en él al final todo el mundo tendrá que rendir cuentas al señor nuestro creador y ahí no se puede esconder nada a ti que estás calumniando y difamando arrepiéntete y a ti que fuiste calumniado y difamado, vívelo con Cristo en la fuerza oculta para que esto
1: dé muchos
4: frutos. Que Dios te bendiga, hermano.
1: Somos energía. Somos información. Vibramos, Vibramos por lo tanto, resonamos.
7: En tu corazón encontré la verdad que me empuja a gritar.
1: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
0: Están haciendo una nueva generación Los hijos de María Allí, donde está la madre, está Jesús Empecemos esta historia de amor con Dios Él nos espera con los brazos abiertos Están naciendo una nueva generación Los hijos de María Sigamos luchando, permanezcamos en su amor Llena de gracia, ayúdanos. Somos tus hijos. No dejes que el maligno enemigo nos seduzca. Tú, que estás llena del Espíritu Santo, ven a rescatarnos. Que nazca un nuevo Cenáculo, para que unidos a ti, todos lleguemos a Jesús. Cenáculo de la Inmaculada Siente la intercesión de la Virgen María
1: Esténnos en la hora del combate y de la prueba y si caemos, haznos experimentar la alegría del sacramento del perdón.
8: Padre Pío. Cenáculo de la Inmaculada
4: Mis queridos hermanos, llegó el momento de informaros los horarios y os invito a que entréis a nuestra página Parroquias Fuentes del Narcea en Facebook allí está todo detallado los horarios para el mes de julio recordemos que en el mes que viene ya empieza la novena a Nuestra Señora del Carmen el día 7 donde vamos a contar con la participación de muchos predicadores y también puedes decirles que el Cenáculo de la Inmaculada se toma vacaciones vamos a tener el domingo que viene el último programa, terminando así la temporada número uno de Cenáculo de la Inmaculada. Si Dios quiere, empezamos nuevamente para el mes de septiembre. Así que nada, el domingo que viene, si Dios quiere, tendremos el último programa, que es el inicio de una gran aventura de amor a Dios, de amor entre hermanos, para llegar al cielo todos juntos en la presencia de nuestro Creador. Hasta aquí llegamos, hermanos, con muchísima alegría en el corazón. A pesar de que la cosa muchas veces no va bien, nosotros nos mantenemos firmes en el Señor. Esto no es el final. El Cenáculo de la Inmaculada se repite todos los lunes a las 12 del mediodía en Radio Narcea. También podéis encontrarnos en Spotify. Mándanos tu mensaje, pedido de oración. Tu saludo en audio forma parte de esta gran familia que se llama Cenáculo de la Inmaculada para la gloria de Dios. Nuestra Señora del Acebo, échanos un cable. Intercede por nosotros. Ayúdanos a ser fieles. Llévanos a Jesús. Feliz Domingo, Día del Señor, bendiciones totales,
1: hasta el reencuentro. Esto no es el final. Compartimos contigo una hora de pura gracia. Momentos que quedan grabados en tu corazón.